0: Muhammad al al alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini yang luar kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala senang selang, selalu senang selalu senantiasa dalam dalam yaitu menuntut ilmu agama mudah-mudahan istiqomahnya kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala wabarakatuh baik uh, karena uh, beliau Ustaz Abu Salman Muhammad bin Umbang sudah hadir eh, Mari kita simak kajiannya untuk meningkat waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin Karena eh, kesempatan malam hari ini adalah tema yang luar biasa Yaitu hal ilmah doa, ilmah dunjidah Yaitu wanita yang terbaik dan wanita yang terburuk Sebagaimana yang dicontohkan atau diperumpamakan oleh Allah SWT dalam firmanya Dalam surat al di akhir-akhir ayat tersebut Yaitu uh, dalam ayat 9 dan ayat 12 Tentang pisah dua perempuan uh, Nyafir'on dan uh, Maryam binti bin Umran Dan Imro'ahnu' dan Imro'ahbud Itu nanti akan dipaparkan mungkin Akan lebih jelas bagaimanakah Kretia seorang wanita yang terbaik atau sholihah Dan wanita yang terburuk atau wanita yang sholihah Mari kita simak bersama-sama oleh uh, Ustaz kita, yakni Ustaz Abi Salma, Habib Duhumma. Uh, kita sakrat ahlan wa sahlan wa marhaban
1: Ustaz. Ahlan wa sahlan bikum. Wa marhaban okay, bikum. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al Alhamdulillah.
0: Ah, Alhamdulillah wa bahwa al ala, mari kita dengarkan bersama-sama dengan tema yang terbaik yaitu wanita terbaik dan wanita terpeluk. Mari kita simak Wa lagi para tetap dua masguroh.
1: Terima Syukran wa terima khairan wa barakallahu Terima kasih. Alhamdulillah kasih. anzal ayatin wa wa ayatin wa sallam ala nabiyyil makrumat sahbihi hatta kiram para aba para ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Yang mana di malam hari ini Kita diizinkan oleh Allah Untuk dapat bersuah Kembali Ya Allah jumpakan kita di kajian kita Kajian Yang mana kita pada malam ini Akan membahas Atau kita akan men Ya ya men... Yaitu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana sekalian yang dimulakan Allah? InsyaAllah di malam ini kita akan berbicara tentang Wanita-wanita terbaik dan wanita-wanita yang terburuk Afwan sebentar ayah Wanita terbaik dan wanita terburuk Yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim Di tiga ayat terakhir 10, 11,
2: 12
1: ya di ayat 10 sampai 12 Toi. jaman sekali yang dimulakan Allah ya ini dikarenakan waktu singkat ya jadi insya Allah saya akan berusaha untuk menyingkat kajian kita ini ya, yaitu 1 jam kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab ya mungkin sebelumnya kita <tuh> kita ini ya kita bahas dulu ya ini Afwan saya disable dulu ya ini ada mungkin nggak sengaja kecoret-coret ya Hai toib <tuh> Hai jemaah sekalian yang mengundiakan Allah ya dikarenakan kita bicara di sini tentang wanita terbaik dan wanita yang terburuk yang Allah abadikan di dalam surat at-tahrim maka perlu kiranya kita untuk mengenal sedikit ya tentang surat at-tahrim ya ini adalah surat yang Hai yang istimewa ya toib jemaah sekalian <tuh> Surat At-Tahrim, meskipun dia itu hitungannya pendek surat ini, ya. Tapi dia termasuk surat Madaniyah. ya surat Madaniyah, Dan biasanya kita tahu surat Madaniyah itu ya diantara sifat-sifatnya biasanya panjang-panjang. Sedangkan surat-surat makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, makanya seringkali disebut dengan ya mufassal, ya ayat-ayat yang banyak fassalnya banyak. banyak apa namanya pemutus ayatnya artinya ayat-ayatnya pendek. Nah, tapi surat at-Tahrim ini ya itu termasuk surat madaniyah meskipun memang fasalnya dia ya, dari satu ayat itu dia cukup panjang ya. Lalu kemudian juga dia termasuk surat yang ke 66 ya surat yang ke 66 dan termasuk di bagian akhir dari juz 28 ya. karena setelah itu kita langsung masuk ke apa ke surat Al-Mulk ya juz 29 lalu kemudian surat ini dinamakan dengan surat At-Tahrim ya sebagaimana namanya ya yaitu karena ayat ini diawali dengan apa dengan pengharaman ya itu memang surat ini diawali dengan apa dengan surat pengharoman, ya jadi Allah Subhanahu wa taala ya di dalam uh, surat ini itu menegur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang nanti insyaallah akan kita bahas ya di apa namanya di poin-poin berikutnya ya. Ini berkenaan dengan surat At-Tahrim ini ya. ya. <coughs> dan dan apa namanya di di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma atahalallahu laka Wahai nabi kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk untukmu ya nah nanti akan kita bahas sedikit ya akan kita singgung sedikit maksud daripada ayat ini nah <tuh> lalu kemudian jemaah sekalian yang mendasari turunnya ya salat at-tahrim ini Ya kalau kita bicara tentang asbabunuzulnya, ya itu adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikahi ya imak beliau yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ini perlu dipahami sekalian jamaah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya menikahi ada sembilan wanita. Nah yang dua diantaranya itu adalah imak. Imak itu Awalnya adalah budak, budak wanita, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya mereka sehingga mereka termasuk ummahatul mu'minin. Dan dari Maria Alqibtia ini akhirnya Rasulullah setelah lama ya, karena yang memberikan Rasulullah keturunan itu cuma dua dari istri-istri beliau, yaitu pertama Khadijah, ya, bintu Khawilid, radhiyallahu talah anha. Dan yang kedua adalah Maria Al Kibbutiyah, ya radhiyallahu anha yang memberikan Rasulullah seorang putra bernama Ibrahim, ya, yang juga meninggal <coughs> dalam usia masih bayi. Nah Nabi saw ya disebutkan oleh para ulama, ya Nabi <coughs> ketika beliau menikah dengan Maria Al Kibbutiyah maka beliau Kemudian berkumpul dengan Maria Alqibtia di rumahnya Hafsah. Nah, ketika Hafsah sedang tidak berada di di dalam apa rumahnya, kemudian ya namanya wanita, ya beliau pun marah. Ya, Hafsah radhiyallahu pun marah beliau, marah kepada Rasulullah yang ketika itu suami beliau. Dan beliau akhirnya dan ini ya zaman sekalian coba untuk perhatikan ya, kita menceritakan ini bukan dalam rangka untuk menjelekkan istri-istri Nabi tidak. Jadi jangan pernah ada anggapan ya ini adalah kita menceritakan kejelekan istri-istri nabi rasulullah saw tidak sama sekali ya bahkan kita ingin menceritakan di sini tentang betapa istri-istri rasulullah saw itu adalah manusia biasa wanita-wanita biasa ya tapi allah swt muliakan mereka ya nah hafsa radhiyallahu taala anha akhirnya pun curhat kepada ibunda Aisyah. Afan. <coughs> ya. Jadi Hafsah radhiyallahu taala anha, akhirnya beliau curhat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, diceritakan oleh Hafsah. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan bahasanya, ya, kalau begitu, aku haramkan Maria untukku. Ya, aku haramkan Maria untukku. Nah Dari sini Allah ingatkan Rasulullah s.a.w. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lakah Tabtagi marudhata azwajikah Wahai nabi Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan dalam rangka untuk apa? Untuk mencari keridoan istri-istrimu Wallahu Ya rahim. Padahal Allah itu maha Pemaaf lagi maha Apa namanya penyayang Ya nah jadi ini sebab ayat ini turun ya terus kemudian jamaah sekalian ya diantara keunikan surat ini adalah ya surat ini dimulai dengan pemaparan <coughs> contoh untuk istri-istri Nabi saw jadi sebenarnya surat at-Tahrim ini berbicara isinya adalah pertama uh, teguran untuk Rasulullah saw yang kedua juga berisi nasihat dan juga tanbih peringatan pula untuk istri-istri Nabi khususnya Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita pahami. Lalu kemudian ya di sini Allah jadikan Hafsah dan Aisyah itu sebagai asbabun nuzul. Ya maksudnya kejadian konflik ya antara keluarga Nabi dijadikan sebagai asbabun nuzul. Ini sebagai contoh untuk kita kaum muslimin semuanya, ya. Bahwasanya, ya, bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran dari rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditutup oleh Allah dengan pemaparan empat sosok wanita. Yang dua adalah wanita terburuk, yang dua berikutnya adalah wanita terbaik. Wanita terburuk adalah istrinya Nuh dan istrinya Lot. Wanita terbaik adalah istrinya Fir'aun dan Maryam bintu Imran. Tadi. Cemas sekali memuliakan Allah ya. Kita di malam hari ini tidak akan membahas tentang tafsir dari surat at-Tahrim ya, tapi kita insya Allah akan sedikit menyinggung ya nanti ya uh, nanti antum-antum semua ya anda-anda nanti bisa coba baca ya. Ini suratnya tidak panjang ya. Jadi cuman ada cuman di satu lembar saja ya. Dua halaman Anda sudah akan selesai membaca surat ini Dan kalau perlu baca pula Tafsirnya dari para ulama nah, Surat At-Tahrim ini memiliki tema utama ya Di dalam surat At-Tahrim Yang pertama isinya adalah Teguran Allah Azza wa Jalla untuk Rasulullah Dan ampunan Allah untuk beliau Ya Gitu tadi Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma Ahalallahu laka Tabtagi mardota azwajika ya? Lalu kemudian juga Ya di ayat yang kedua sampai kelima Allah Subhanahu Wa Taala itu menceritakan tentang masalah sumpahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di situ ada ya pembicaraan rahasia. Nah sehingga di sini ya intinya adalah bab tentang menyebarkan rahasia suami istri dan dampak buruknya karena Nabi menceritakan suatu rahasia kepada Hafsah, Hafsah menyampaikan kepada Aisyah. Kemudian Allah beritakan hal ini melalui perant perantaraan Jibril. Bahwa ternyata Hafsah menceritakan rahasia yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Shallallahu alaihi salam. Terus kemudian di ayat yang ke-6. Ini adalah visi ayat yang sering kita dengar dan insya Allah kita hafalkan. yaitu tentang tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarganya. Di dalam membimbing dan menjaga ya anak dan istrinya dari azabun nar. Dari siksa atau neraka. Ya. Ketika Allah berfirman apa ya ayyuhalladzina amanu qinfusakum wa narah. Kemudian di ayat yang ketujuh Allah berikan ancaman bagi orang-orang kafir, ya. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadziru al wahai orang-orang kafir janganlah kamu beralasan hari ini, ya. Begitu. Janganlah kamu cari-cari alasan pada hari ini. Kenapa innamatuz zauna ma kuntum ta'malun, karena sesungguhnya ya Kamu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kamu, ya. Baru kemudian di ayat yang ke-8 Allah berbicara tentang perintah untuk bertaubat. Dan perhatikan ketika Allah bicara tentang taubat, Allah biasanya akan mengiringi dengan balasannya. Ya, makanya Allah seru orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Karena, karena apabila kita bertaubat kepada Allah, asa Robbukum an yukafiran kum ya. Ya mudah-mudahan Robbmu akan menghilangkan, menghapuskan ya bagi kalian dosa-dosa kalian atau kesalahan-kesalahan kalian, ya. Wajudhilakum jannatin dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Tajrimin tahtihaan har dan seterusnya. Kemudian di ayat ke sembilan, ya Allah berbicara tentang apa? Allah berbicara tentang untuk memerangi dan memusuhi orang-orang kafir dan munafik, ya ayuhan nabi, ya. Jahidil kufar wal ya. ya, perangilah orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah dengan mereka. Ya. Lalu kemudian baru ayat ke-10 Allah berikan contoh. kafaru imra'at nuhin wa imra'at Allah berikan contoh bagi orang-orang kafir. tentang dua wanita, wanita Nuh dan eh, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Baru kemudian setelah itu di ayat ke-11 Allah memberikan perumpamaan lagi untuk Lilladina Aman. Tadi kalau yang tadi adalah Lilladina Kafaru ini untuk Lilladina Aman untuk orang-orang beriman. Imarat Fir'aun, istrinya Fir'aun. Itu kata Rabi bin Itu ibn Li fil jannah. Wahyurabku bangunkan untukku rumah istana di surga. Doanya istrinya Fir'aun. Baru kemudian Allah tutup dengan Maryam ibnata Imran, putrinya Imran, seorang yang saleh. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi pria yang saleh. Ya. al Allah sebutkan wanita yang menjaga kesuciannya, kemaluannya. Ya, ini adalah tema-tema utama di dalam surat Ta-Hrim. Taib. Jemaah sekalian merahim, ya. Jadi kalau bisa kita ambil inti sarinya dari surat ta ini adalah kita bisa mengambil pelajaran. Allah ketika menyebutkan dosa dan hukuman, Allah akan, akan iringi dengan seruan untuk bertaubat. Dan Allah sebutkan tentang rahmat Allah. Ya, jadi ketika Allah sebutkan tentang dosa-dosa, hukuman-hukuman, biasanya Allah akan iringi dengan seruan-seruan untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Lalu kemudian juga poin tentang sumpah yang diucapkan itu adalah wajib dipenuhi. Ya, karena apabila tidak dipenuhi, maka dia wajib membayar kefarat. Ya. Dari sumpah tersebut, apakah faratnya memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian, atau memperdekakan budak apabila ada budak, atau puasa tiga hari. Dan juga ayat ini mengajarkan bolehnya di dalam keluarga itu ada ya sesuatu hal yang tidak diceritakan atau menyembunyikan sesuatu rahasia apabila ada hajatnya. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dilihat nanti di at-Tahrim ayat 3 Kemudian juga kalau kita perhatikan di ayat 5 ya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan peringatan untuk ya istri-istri Nabi yaitu khususnya kepada Hafsa dan Aisyah radhiyallahu taala anhumah ya yaitu apa yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman tentang tolak, tentang cerai ya ketika Allah mengatakan ya asr ya in itu apa namanya niyatalaka <tallakukunna> kunna an ya wa abqara. ya Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala ya ketika Nabi sallallahu wasallam menceraikan kalian Nabi eh, Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian wanita yang muslimah yang mukminah yang taat ya yang taibat yang bertaubat yang abidat ahli ibadah ya saihat yang suka berpuasa saibat wa baik janda ataupun masih perawan nah jadi ada ancaman ya ancaman tentang apa namanya cerai makanya ancaman terberat bagi wanita adalah ketika dia diceraikan oleh suaminya Kemudian, diantara kewajiban paling penting adalah menjaga keluarga dari neraka dengan mendidik dan membimbing mereka. Ini sebagaimana di dalam At-Tahrim ayat 6. Ya, yualladzina amanu anfusakum wa ahlikum naroh. Dan kata Sayyidina Ali ta anhu ketika menafsirkan, wa ahlikum ay ad-dibuhum wa alimuhum. Yaitu dengan cara engkau mengajarkan adab, mentakdibnya, dan mengajarkan ilmu. Ya. Tawib, jemaat sekalian. Nah. Sekarang kita masuk ke belajar dari istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi mas Ya. Baik. Coba sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ya. Sesungguhnya. Kalau namanya taujihatul quran ya. Tawjihat. Atau arahan-arhan alquran. Ya. Itu. Sejatinya mengangkat wanita. Dan. Ya. Ya. wad'ahunna ya yaitu meletakkan mereka fi makan fi makanatil apa na rafi'atin jiddan yaitu di tempat yang sangat tinggi itu sejatinya Al-Qur'an ketika bicara wanita wanita itu dimuliakan dan ditempatkan di tempat yang mulia di tempat yang tinggi ya <tuh> dan ini kalau kita bahas ya banyak sekali ya apa namanya ayat-ayat yang 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 apa yang menunjukkan tentang pemuliaan Al-Qur'an terhadap wanita ya nah namun ini bukan bukan kesempatannya nah namun kita insya Allah di malam ini kita akan lebih banyak menggali faidah dari tiga ayat terakhir dari surat At-Tahrim sebagaimana judul kajian kita wanita wanita terbaik dan wanita wanita terburuk nanti di ayat yang ke 10 kita akan bicara tentang dua istri dari nabi dua istri nabi yang mulia yang Allah karuniakan kepada dua wanita ini sebenarnya nikmat azimah, nikmat yang besar yaitu bisa menjadi dua istri bagi orang-orang yang mulia. Ya. Tapi ternyata hal ini tidak menjadikan mereka sebagai wanita-wanita yang bersyukur kepada Allah, bahkan menjadi wanita yang kufur. Nah, cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 10, kita perhatikan ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan ya ya. Ya, Allah telah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ya. Perumpamaan. Lil ladina kafaru bagi orang-orang kafir. Imra'at Nuhin wa imra'at Lut. Yaitu tentang dua sosok wanita. Wanita istrinya Nuh dan wanita istrinya Lut alaihi salam. Kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihin. Keduanya itu berada di bawah <coughs> pengawasan dari dua hamba kami yang saleh. Fakhanatā huma tapi ternyata kedua wanita itu mengkhianati kedua suaminya. Falam yughniya anhuma min Allahi Maka suaminya itu enggak bisa membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Wa maka dikatakan kepada mereka nanti di hari kiamat udkhulanna narama'd dakhilin masuklah kalian berdua ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Baik jamaah sekalian Para aba para umahat Yang dimunakan Allah Sekarang mari kita pelajari <tuh> Mari kita renungkan cermati ayat ini Ya <tuh> Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Zoroballahu mathalan Allah memberikan perumpamaan Ya Allah memberikan perumpamaan Ya Untuk apa? Untuk orang-orang kafir lil ladzina kafir ya ini adalah metode tuh, ya metode tarbiyah apa namanya? nurobaniyah metode yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya <coughs> yaitu dengan cara metode tamtsid ya nanti akan kita bahas sedikit ya apa itu metode tamtil yaitu metode ya, intinya adalah kita berusaha untuk apa na, shi, mendekatkan sesuatu yang sifatnya abstrak apa namanya gairuman uh, ya, yang tidak bisa diindra ya menjadi seakan-akan menemus, menjadi seakan-akan itu konkret ya jadi bisa diindra itu metode sih ya baik uh, jamaah sekalian ya para abah dan para umahat yang dimuliakan Allah ya di dalam ayat ini Ayat ke-10 ini Allah menyebut tentang dua sosok wanita Ya Siapa itu? Ya Yaitu Istrinya Nuh dan istrinya Lut Ya alaihi <sesalam> Ya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Menjadikan mereka sebagai contoh Liladhina <tiul> kafaru Yaitu bagi orang-orang kafir Kalau kita perhatikan di sini ada lam Lam ya Liladhina <tiul> Lam pertama Ini kata para ulama Itu Ya, yadullu alal illah Yaitu menunjukkan illat atau sebab Sebab kenapa Allah memberikan Atau membuat perumpamaan ini Allah membuat perumpamaan ini Permisalan ini adalah lantaran mereka Orang-orang kafir Jadi ini juga ditujukan untuk mereka orang-orang kafir Siapa yang dijadikan perumpamaan Imra'atan Nuhi Wa Imra'atan Lutin Yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Duth Ya Nah Jadi istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Luth. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allahu Azza wa Jalla itu nyaris tidak pernah menyebut nama wanita kecuali satu Maryam. Allah tidak pernah menyebut satupun nama wanita kecuali hanya satu Maryam. Semuanya Allah sebutkan kata imraah disandingkan dengan nama suaminya, biasanya seperti itu. Ya. Imraata Imran. Imraata Firaun. Imraata Nuh. imra'at lut ya ya atau juga disebut putri atau ibu ya kayak ibunya Musa ya ummu Musa dan yang semisalnya artinya tidak disebutkan namanya ya nah jadi kata para ulama apabila kata Imro'ah diikuti dengan nama seseorang itu artinya zaujanhu artinya adalah pasangannya istrinya jadi ini istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Kita tahu bersama Nabi Nuh adalah Rasul pertama, ya. Rasul pertama adalah Nabi Nuh as. Di zaman beliau itu kesyirikan pertama kali terjadi, ya. Nah, kalau kita baca di dalam buku-buku sirah ya, kita tahu ya bahwasanya di zaman Nabi Nuh as. Di situ ada sosok manusia-manusia soleh bernama Watsoa Yahuk, apa namanya? Yahuz Nasr, ini adalah orang-orang saleh yang sangat dicintai oleh kaumnya. Lalu kemudian mereka wafat, meninggal dunia. Nah singkatnya, orang-orang yang mencintai Waj, Suwak, Yahud, Ya'ok, Nasr, ya itu mereka dalam keadaan nggak punya ilmu, yang memadai, datang syaiton membisiki mereka. ya Berusaha untuk memalingkan mereka. Dibisiki oleh syaiton, Apakah kalian mencintai orang-orang tersebut yaitu Wat, Suwa, Yabud, Yauk ok, dan Nasr? Mereka mengatakan kami cinta dengan mereka. Tuk buktikan dong cinta kalian. Akhirnya dihasut untuk membuat monumen patung. Akhirnya mereka membuat patung monumen. Awalnya untuk mengenang. Kemudian muncul generasi berikutnya yang lebih jahil lagi. Ya. Kemudian syaitan datang. Kemudian diingatkan. Tahukah kalian kenapa bapak-bapak kalian membuat patung monumen ini adalah dalam rangka untuk dimuliakan. Dihormati Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Akhirnya Awalnya mereka kenang Kemudian akhirnya mereka pun tawaf Di patung-patung tersebut Itulah muncul kesyirikan pertama kali Kemudian Allah utus Nabi Nuh alaihissalam Untuk mengembalikan manusia Kepada fitrahnya Tauhid ya Jadi Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah Untuk mengembalikan manusia-manusia ini ya Kepada Tauhid Di dalam Al-Baqarah ayat 213 Ketika Allah berfirman, ya, kata Allah Azza wa Jalla, kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulunya manusia itu umat yang satu. Kata para ulama, artinya mereka adalah umat yang berada di atas tauhid. Tidak ada yang menyukutkan Allah. Artinya di zamannya Nabi Adam AS dan keturunan Adam, dan mungkin, ya, Wallahu'ala misu'ab, termasuk Nabi Idris AS, ya, itu belum ada kesyirikan, ya. Kemudian baru di zamannya Nabi Nuh umatnya Nabi Nuh mereka melakukan kesyirikan pertama kali. Allah Allah sebutkan ini. karena nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Kemudian ketika timbul kesyirikan akhirnya menimbulkan perselisihan. Maka fabaatsallahu Nabiina mubasysyirin wa Allah utus para nabi sebagai pembawa apa? Berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Ya, wa anzal ma'a wa anzalah kitabah. Dan Allah juga turunkan kepada mereka para nabi itu kitab-kitab sucinya Allah bil haqqi dengan benar. Diyahkuma nasi fi Ya untuk memberikan keputusan atau memberikan hukuman di manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Juga demikian, kita perhatikan di dalam surat Yunus ayat 19. Allah juga mengatakan wa makanan nasa illa umatan wahidatan fakhtanafu. Dahulunya manusia itu adalah umat yang satu, ya. Kemudian mereka berselisih gara-gara syirik. Jadi kesyirikan itu sejatinya membawa kepada perselisihan dan perpecahan. Tauhid sebagaimana namanya, tauhid itu malah mempersatukan. Dan makanya dikatakan Allah, dahulunya manusia ini umat yang satu. Kemudian mereka berselisih gara-gara kesyirikan, ya. Makanya Allah Allah sebutkan, ya. min Rabbika fihi kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu dahulu pastilah telah diberi keputusan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan tersebut ya, jadi intinya para ulama tafsir mengatakan dahulu ya umat ini adalah umat yang satu karena nasu umat tanwahid artinya berada di atas tauhid berada di atas fitrah kemudian mereka berselisih karena kesyirikan Ya. Nah, juga juga ya Allah Subhanahu wa taala bersihkan ini semua orang-orang yang melakukan kesyirikan ini, yaitu Allah turunkan ya badai, Allah turunkan banjir, air bah, tsunami. Allah bersihkan semuanya. Dan Allah selam, Allah selamatkan ya sebagian kecil dari makhluk-makhluk yang mengikuti Nabi Nuh AS Jadi artinya jemaah sekalian, kita semua yang ada pada hari ini ini termasuk di antara keturunan dari orang-orang yang Allah selamatkan dari keturunannya Nabi Nuh A.S. tapi ternyata berjalannya waktu kembali manusia itu jatuh kepada keburukan-keburukan ya jatuh kepada termasuk kesyirikan- kesyirikan juga demikian ketika di zamannya Nabi Ibrahim A.S. ya bapaknya Azhar termasuk dedengkot kesyirikan ya ya dan juga diantara yang membawa Ya ajaran paganisme ini ke jazirah Arab itu seorang yang bernama Amr bin Luhay. ya Amr bin Luhai. yang mana dia melakukan penggalian-penggalian prasasti ya mencari monumen-monumen patung-patung tersebut kemudian prasasti-prasasti monumen-monumen yang bersejarah tersebut dibagikan ke, ke sejumlah kaum akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sebagai berhala-berhala mereka Ya, baik. Cuma sekalian, ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu memuliakan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah ceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam itu di dalam sejumlah surat. Ya, nah. Cuma karena kita bukan bukan waktunya kita membahas Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Antum bisa baca nanti tentang kisahnya Nabi Nuh. ya Itu setidaknya ada di dalam, ya. Kalau nggak salah ada di dalam. 9 atau 10 surat ya, Di antaranya surat Nuh Sebagaimana namanya Silahkan baca surat Nuh Ayat 1-28 Kemudian juga Allah sebutkan lagi tentang kisah Nabi Nuh Di dalam surat Al-A'raf ya. Di dalam surat Al-A'raf Ayat 59-64 Kemudian surat Yunus Ayat 71-73 Kemudian surat Hud Ayat 25-49 Kemudian Al-Ambiyah Ayat 76-77 Al-Mu'minun 23 sampai 30, kemudian Asy-Syu'ara 105 sampai 140, Al-Ankabut 14 sampai 15, As-Saffat 72 sampai 82 dan Al-Qamar 9 sampai 15. Itu menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi Silakan dibaca. Kemudian sosok yang kedua adalah Nabi Luth alaihissalam. Nabi Nuh Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 27 27 kali di dalam Al-Qur'an, ya. Dan kaumnya kaum Sodom itu disebutkan oleh Allah sebanyak kalau tidak salah apa, apa 10 kali di dalam Alquranul Al Karim ya dan menariknya Nabi Lut as beliau adalah ya hidup di generasinya Nabi Ibrahim dan beliau mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim as ya beliau mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim as karena apa karena beliau adalah anak ponakannya Nabi Ibrahim as ya jadi Nabi Lut as ya Itu bapaknya disebutkan oleh para ulama ahli sejarah namanya Harun bin Azar. Azar bapaknya Ibrahim AS. Ya. Azar adalah bapaknya Ibrahim. Dan Harun ini adalah saudara kandungnya Nabi Ibrahim AS. Melahirkan Lut AS. Jadi Lut adalah ponakannya Nabi Ibrahim AS. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan ketika ada malaikat datang ke Nabi Ibrahim AS. Ya, malaikat-malaikat ini dia menyampaikan bahwasanya dia akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut, ya. Dia akan menghancurkan kaumnya Nabi Nabi Lut Alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Sarah sempat mengkhawatirkan tentang kondisinya Nabi Lut, ya. Karena apa? Karena Nabi Lut adalah keluarga mereka, ya. Nabi Lut adalah keluarga mereka. Jadi Nabi Lut adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya. Dan beliau domisilinya di suatu wilayah di Yordun di yordania wilayah itu disebut dengan kota atau negeri Sadum namanya atau dikenal dengan Sodom makanya perbuatan mereka disebut dengan perbuatan mohon maaf apa namanya sodomi ya type zaman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala ya Uh, kita berbicara tentang istri-istrinya mereka ya di dalam surat tahrim ini ya uh, apa sebagaimana tadi sudah disebutkan ya bahwasanya surat ini turun berkenaan dengan ya, yaitu dengan ya uh, asbabun adalah karena dua wanita yang mulia ummahatul Umahatul mukkminin istrinya Rasulullah es ya, istrinya Rasulullah Shallallahu ya yang mana Allah Sebutkan Ya, mereka memang manusia biasa, enggak lepas dari salah, dari alfa, dari kecemburuan, dari kemarahan. Namanya manusia. Ya. Makanya surat ini Allah Azza wa Jalla menegur nabi kita dan menegur juga istri-istri nabi. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, menegur nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam 7 ayat Di antaranya pertama surat Al-Tahrim ini ayat pertama Kemudian Al-Kahfi ayat ke-6 Kemudian surat Yunus ayat 99 Surat Fatir ayat ke-8 Surat Hud ayat 12 Surat Ashwara ayat 3 Dan surat Abasa ayat 1-2 Ya, ketika Ibnu Umi Maktum datang menemui Rasulullah Dan ketika itu Nabi sedang bertemu dengan pembesar-pembesar Quraish Nabi memalingkan wajahnya Ya, Kalau ada yang nanya, bukankah Rasulullah itu maksum Kenapa kok Nabi melakukan salah? Nah ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita manusia biasa Nabi kita adalah hamba, manusia Dan kita kalau baca Al-Quranul Karim Kita akan dapati para Nabi dan Rasul juga melakukan kesalahan Tapi kelebihan mereka, keistimewaan mereka Allahu Azza wa Jalla jadikan mereka maksum, yaitu dengan cara Allah ingatkan langsung ketika mereka salah. Ketika mereka keliru, langsung diingatkan oleh Allah. Ketika mereka jatuh kepada kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah. Nabi Adam AS, bapak kita juga melakukan kesalahan. Tapi, mereka langsung diingatkan oleh Allah dan langsung bertaubat kepada Allah. Azza wa Jalla. Yeah. Pengajarannya yang paling besar ya jamaah sekalian ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan itu adalah milik Allah ya dan ini juga mengajarkan kita kita nggak boleh mengkultuskan terlalu mengkultuskan Rasulullah kita wajib mencintai Nabi wajib mencintai Nabi melebihi dari semua manusia yang ada di muka bumi ini tapi kita nggak boleh mengkultuskan dan mensifat beliau dengan sifat-sifat yang berlebihan seperti Nabi bisa memberikan manfaat dan mudharat, nabi bisa memenuhi doa kita atau kita berikan sifat-sifat ketuhanan, nabi mengetahui perkara gaib. Enggak. Ya. Karena beliau adalah manusia biasa. Ya. Beliau adalah manusia biasa. Ya. Nah, طيب. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ya. taala, Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-10 ini, Allah Subhanahu wa memberikan tamsil Tamsil adalah salah satu metode rabbani, metode ilahi, metode Allah. Ya, yang mana metode ini manfaatnya adalah untuk takribul faham lebih mendekatkan pemahaman. Dan Allah seringkali mempergunakan metode-metode tamsil ini, ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah mengatakan innallaha la yastahi an yadhrima ma ba'udatan Coba perhatikan Surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah la yastahi, Allah nggak malu an yadhrib mathalan, membuat perumpamaan atau permisalan. Ya. Allah nggak malu untuk membuat permisalan. Ya, ma ba'udhatan fa ma fawqaha. Itu berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ketika ya berfirman mempergunakan metode ini. Nabi kita juga sama. sering mempergunakan metode tamtsil. Luqman alaihissalam juga mempergunakan metode ini di dalam mendidik anaknya. Ya, karena ini termasuk metode pendidikan yang efektif. Ya. Karena memberikan masal, misal, ya. Karena misal itu secara asal maknanya adalah menempatkan sesuatu dengan cara tashbih, dengan cara penyerupaan. Ya, dan juga bayanu wajhi tashbih, juga penjelasan bentuk penyerupaannya. Jadi artinya ada sesuatu, Kia ya kita lihat mana kesamaannya, nah itu yang digunakan. Nah makanya Al Hakim Ibnu Qayyim, ya semoga Allah merahmati beliau, ketika beliau menerangkan tentang metode amthal ini, ya beliau mengatakan bahwasanya metode amthal atau mithal itu adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu, ya yang mirip atau sama hukumnya, atau mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak. dengan sesuatu yang konkret yang bisa diindra, ya. Nah supaya orang yang mendengarkan atau orang yang disampaikan bisa lebih memahaminya. Nah oleh karena itu makanya, ya para ulama ahli tafsir seperti contohnya Imam Jalaluddin apa namanya uh, Asyuyuti rahimahullah ya, ketika menerangkan tentang metode amsal misal. beliau mendeskripsikan makna yang abstrak ya maksudnya misal itu adalah deskripsi dari makna yang abstrak ya yang apa apa ngguyur malmus ya yang abstrak ya dengan gambaran di sorotin malmusah yaitu dengan gambaran atau deskripsi yang konkret dan ini lebih berkesan di dalam hati yang ini lebih lebih mengesankan di dalam hati itu seperti misalnya menyerupakan yang samar dengan yang tampak atau yang goib dengan yang hadir ya nah baik jemaah ya sekalian ini mulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya sedikit doa ini putus ya waduh putus ya mi jaringan putus ya mi ya baik ya uh, sepertinya jaringannya putus sebentar ya, coba kita co-connecting lagi ya, dia mohon maaf ini jaringannya sepertinya putus ya coba kita kita connect dulu ya. Baik, kita coba lagi dulu ya. Karena internetnya putus. Bismillah kita coba konek lagi ya Hai jaringan putus ya mi hmm? Bismillah. sama
0: Mikrofonnya bisa, mi bisa mi dinyalakan Arfan? Enggak bisa Uh, mikrofonnya bisa dinyalakan hostnya host host
1: minta tolong host host untuk unmute ya uh, ya yeah,
0: yeah.
1: ya baik ya afan sebelumnya uh, barusan koneksi tadi putus ya Jaringan internet barusan putus tadi dan ini Alhamdulillah bisa bisa terkoneksi lagi ya. Taufiq ya. Baik uh, kita sampai di pembahasan al-masal tadi ya. Ya baik ya. <tuh> Jadi metode pemberian al-masal misal itu adalah metode Quraniyah dan juga metode yang digunakan oleh Rasulullah. Kalau kita perhatikan metode misal atau masal ini ada dua macam. Ada metode tasrih. yaitu metode yang jelas artinya benar-benar mempergunakan lafadz tamsil dan ada metode yang misal yang apa namanya kamin kamin artinya tidak disebutkan dengan jelas lafadz tamsil ya nah diantara contohnya contoh dari metode tamsil yang yang tasrih ya diantaranya itu tadi surat at-tahrim ini yang kita bahas atau juga di dalam surat misalnya al-baqarah ya 17 ya ketika Allah berfirman apa namanya? Ma'saluhum yakamatsa alladhi ishtawu kana kaudanaaran ya. Falamma a'dha'atna hawlahu nadhahab Allahu bi nurihim. Ya. Jadi mathaluhum yakamatsa alladhi ishtawu orang ya. Perumpamaan mereka dan seperti orang yang menyalakan api ya. Jadi ini dengan dengan metode tasrih. Ada juga metode kamin ya, metode kamin nggak disebutkan dengan jelas lafaz tamtsil ya. Seperti misalnya contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surat at-taubah ayat 9 misalnya Allah mengatakan "Afaman assasa bunyanehu ala taqwa min Allahim ya. Wa ridwa ain in khairun amman assasa bunyanehu ala syafa' harin" Van harobihi fi nari ya Apakah sama? Orang-orang ya, yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan atas dasar mencari apa kehidupan Allah, ya, itu yang baik. Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di apana, tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengannya ke neraka jahanam? Ya. Baik, jamaah sekalian, rahimahnya rahimakumullah ya. Ya ini nanti. Ini adalah salah satu metode, metode tarbiyah, ya, metode pendidikan ya dengan cara masal ya. Lalu, lin ladina yaitu untuk orang-orang kafir ya. Nah, jadi di sini ya perlu kita ketahui orang-orang musyrikin Quraisy dahulu mereka pernah ya membuat guyonan, membuat apa namanya uh, istiza ya, membuat apa namanya itu lelucon dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara orang-orang musyrik ya orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, ya. Nah, jadi ada di antara mereka yang mengatakan ya, yakfina anna Muhammad dan minna wabina fayasfasfa ya. Kata mereka yakfina anna Muhammadatan dan anna Muhammad dan Cukuplah Muhammad itu adalah termasuk dari kita, wabina dan juga dengan kita Nabi Muhammad itu eh, Muhammad itu akan memberikan syafat untuk untuk kita nah makanya di dalam ayat ini Allah bantah artinya syafat nabi tidak berguna bagi orang-orang kafir meskipun itu adalah saudara dekatnya nabi sebagaimana Paman nabi ya, ya. Paman nabi siapa Abu Lahab ya Alayhi laknatullah ya ataupun juga Paman beliau yang beliau cintai Abu Thalib yang wafatnya dalam keadaan musyrik ya ini sebagaimana tidak bermanfaat pula Syafatnya Nuh dan Lut kepada istri-istri dan juga ya anaknya. Nah. Oleh karena itu ya ya uh, salah seorang ulama salaf ketika ketika menafsirkan ayat ini ya yaitu daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'ata Lutin ya. Fun ini nah ini kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin ya itu kata beliau ya ya hada mathalun ya permisalan ini ya Allah berikan Allah Allah contohkan untuk apa li bihi haswa wa aisyah hina Kata Abdullah Harahdha ala Rasulillah. Ini dalam rangka untuk mengingatkan Hafsah dan Aisyah ketika keduanya itu, ya sedang menyusahkan Nabi saw. ثم ضربا لهما مثلا بامرأة فرعون ومرIAM ya ibunda Ta Imran, tadagi bin Fitmasukib Taah. Kemudian Allah berikan juga perumpamaan untuk mereka untuk ya ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah. tentang kisahnya istri Firaun dan Maryam sebagai bentuk targhib, sebagai bentuk motivasi penghasung mereka agar mereka attamasuk bita'ah, agar mereka berpegang dengan ketaatan. Demikian pula al-Imam apa namanya? Uh, Muqatil ya, rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ya. Beliau menafsirkan ya la apa nama bi manzilati imra'at an-Nuh Umarat Lut Ya Allah berfirman ya kepada Aisyah dan Hafsa janganlah kalian berdua itu seperti kondisinya istrinya Luh dan Lut di dalam kemaksiatan. Wa kuna biman Fir'aun wa Maryam dan hendaknya kalian berdua ya menempati kedudukan seperti kedudukan istrinya Fir'aun dan Maryam. Yang mana mereka adalah wanita terbaik. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah ya yaitu ketika Allah menyebutkan ya. apa namanya? Fakoh nata huma ya, yaitu keduanya itu mengkhianati, yaitu mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya nanti akan kita bahas ini maksudnya khianat di sini apa? Ya falam yugniyaan humaminallahi Ya dan apa? Dan Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan mereka bantuan sedikit pun. Ya. Jadi apa? Jadi pelajarannya di sini adalah. nasab kedekatan hubungan kekerabatan tidak berguna tidak ada manfaatnya tapi yang menjadi miyar yang menjadi standar anda jahat keselamatan adalah iman dan amal saleh coba jamaah sekalian ya para abah dan para umat kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam siapa bapaknya Azar bapaknya adalah seorang dedengkot pembesar kemusyrikan dan tak segan-segan untuk membunuh putranya sendiri Nabi Nuh eh, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau pernah berusaha untuk memohonkan ampunan untuk bapaknya Azar. Tetap berbuat baik dengan bapaknya Azar. Ya. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 114. Surat At-Taubah ayat 114. Allahu azza wajalla mengatakan wa ma istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adahaha Dan istighfar atau permohonan ampunnya Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk bapaknya tidak lain adalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya karena Ibrahim pernah mengatakan wahai ya apa abati wahai ayahanda aku akan memohonkan ampun untukmu tapi kata Allah falma tabiyyanallahu anhu aduunilah ya yaitu ketika bapaknya itu tampak bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ibrahim apa namanya? Enggak tabarro aminhu. Barok berlepas diri dari dari bapaknya. Kemudian Allah memuji Nabi Ibrahim. Inna Ibrahimah halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun. Pengen memohonkan ampunan, tapi tahu bapaknya di musuh Allah. Nggak mungkin akan diampuni Allah. Akhirnya Beliau pun berlepas diri dari bapaknya. Padahal itu bapaknya. Lihat pula Nabi Nuh AS. Ya, ketika di akhir hayat, Nabi Nuh tetap berusaha mendakwai anaknya. Ya bunaya irkap ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai, wahai ananda, ayo naik bersama kami di atas ini, nak Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya tetap membangka. Akhirnya anaknya tewas. Diterjang airbah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Beliau mengadu kepada Allah. Allah abadikan. Ya, di surat Nuh ayat 45. ya yaitu di lanjutan kisah Nabi Nuh tadi ya itu apa Wanadanuhun rabbahu faqala ya Nabi Nuh pun berseru kepada Rabbnya sembari berkata berdoa inna bani min ahli ya Allah inna ibni min ahli sesungguhnya putraku itu termasuk keluargaku wa inna wa'dakal haqu dan janjimu itu adalah benar ya wa anta ahkamul hakimin dan engkau adalah hakim yang paling adil apa jawaban Allah ketika mendengarkan doanya Nabi Nuh alaihissalam seperti ini ya di dalam ayat 46 Allah men menjawab kalayan Nuhu innahu laysa min ahlika wahai Nuh sesungguhnya dia anakmu itu bukanlah termasuk keluargamu perhatikan innahu layy ahlika tidak termasuk keluargamu innahu amalun sesungguhnya dia itu adalah amal yang tidak saleh ya Perbuatan yang tidak sal, yang tidak baik Janganlah engkau meminta Kepadaku yang kamu tidak memiliki pengetahuan Tentangnya Sesungguhnya aku memperingatkan kamu Wahai Nuh, supaya kamu jangan termasuk Orang-orang yang jahilin, orang-orang yang Tidak memiliki ilmu Jawaban Nabi Nuh ini membuat Nabi Nuh Sadar, Nih perhatikan, Allah menegur Nabi Nuh Kemudian Nabi Nuh pun langsung tersadar langsung bertaubat kepada Allah qala beliau berkata apa Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa ya li bihi ilmun ya beliau menjawab dengan Rabbi wahai hi rabbuk inni a'udzubika so, aku berlindung kepadamu ya Allah an as'aluka ma laysa li bihi ilmun dari meminta kepadamu yang aku enggak punya ilmu tentangnya wa illa illatafirlī wa tarhamnī Akun minallah Ya, ya Allah, kalau engkau tidak memberi ampun kepada aku dan tidak menyayangiku, maka termasuk aku termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kita lihat pula ya jemaah sekalian, Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita yang kita sayangi, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Ya, beliau menceritakan ya. Bahwasanya Nabi saw. Zara kabra ummihi, mengunjungi makam ibunya. Fabaka, kemudian beliau menangis. Bukan cuma menitikkan air mata, beliau menangis, mencucurkan air mata. Waabegaman dan menyebabkan sahabat-sahabat yang menyertai beliau pun turut bercucuran air mata. Kemudian apa kata Nabi saw? Beliau mengatakan ista'adhan Rabbi fi an az-tafirallah falam yaudzani. Aku minta izin kepada Allah agar Allah sudi, ya, agar agar Allah sudi untuk mengizinkan aku agar aku bisa memintakan ampunan untuk bundaku. Falam yaudzani. Tapi Allah tidak memperkenankan. Artinya tidak memperbolehkan untuk mendoakan seorang musyrik, ya. Kemudian Kemudian aku pun meminta izin kepada Allah fi an azur agar aku bisa mengunjungi menziarahi kuburannya fa'udhinali maka aku pun diizinkan. Kemudian kata Nabi apa namanya? fa'zurul qubura fa innaha ya maut ya maka kunjungilah kuburan karena kuburan itu mengingatkan kematian. Ya demikian pula Allah sebutkan di dalam surat Taubah ayat 113 maka sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan beristighfar bagi orang-orang musyrik ya walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam ya nah oleh karenanya makanya di sini Allah jadikan istri Nabi Nuh dan Lut sebagai permisalan dan contoh padahal karena tetah tak padahal keduanya itu berada di bawah pengawasan hamba-hambanya Allah yang Saleh yaitu di bawah pengawasan Nabi dan Rasul ya kata para ulama padahal mereka istri itu ya adalah orang yang memiliki shohbah Membersamai ya naharan walaylan Seharusnya loh ya siang dan malam. Makan bersama, tidur bersama. Ya, artinya memiliki kebersamaan. Idealnya seperti itu, ya. Makanya dikatakan Allah kana tahta abdayni min ibadina salihin. Ya. Keduanya itu ya adalah berada di min apa? Berada di bawah uh, pengawasan min ibadina apa san dihaini yaitu dari dua hamba kami yang saleh. Ya, istrinya Nabi Nuh namanya Wailah menurut sebagian ulama. Istrinya Nabi Lut namanya Wahilah. Ya. Kanata tahta 'abdayni dan kata tahtiya tahta di sini majazun fi, fi ma'nasyana wal ismah. Adalah sebagai bentuk majaz dari makna asyana wal ismah yaitu sebagai bentuk pengawasan perlindungan artinya mereka berada di rumahnya orang-orang yang saleh ini mendapatkan pengawasan dan perlindungan. Min in ibadina dari dua hamba kita yang saleh Nabi Nabi Nuh dan dan Nabi Lut ya. Ya. Kalau kita perhatikan Nabi Nuh dan Nabi Lut itu adalah nabi. Bahkan Nabi Nuh adalah rasul. Nabi dan rasul lebih khusus daripada orang-orang saleh. Karena kita tahu ya, orang-orang saleh belum tentu nabi dan rasul. Tapi Nabi dan Rasul sudah pasti saleh, pasti, ya. Sedangkan orang-orang saleh orang -orang belum tentu Nabi dan Rasul. Artinya di sini Allah menggunakan kata lebih umum, ya keduanya termasuk hamba kami yang saleh. Karena kesalehan itu bisa diberikan kepada Nabi dan Rasul dan juga kepada selain Nabi dan Rasul. Sehingga ini bisa menjadi peringatan bagi para wanita-wanita muslimah, ketika anda diberikan karunia oleh Allah suami-suami yang saleh, tapi anda tidak, ya, menaatinya di dalam kebaikan. Anda tidak bersyukur kepada Allah, maka anda serupa dengan kedua wanita ini. Istrinya Nuh dan istrinya Lut'a. Ya? Makanya Allah sebutkan setelahnya, فَخَانَتَهُمَا Keduanya berkhianat. Mengkhianati suaminya. Tapi kata para ulama di dalam hal diniyah, bukan fahishah. Di dalam hal agama dan iman. Khianatnya di dalam hal agama dan iman. Artinya mereka tidak membenarkan nubuah. tidak membenarkan kenabian dan apa narsalah suaminya dan mereka tidak pula mengimani Allah ya mereka kufur kafir sehingga tidaklah berguna ya kedekatan mereka dengan suami-suaminya yang soleh tersebut meskipun mereka labelnya adalah istrinya Nabi Nuh istrinya Nabi dan Rasul tapi karena mereka kufur nggak berguna itu semua ya Makanya para ulama mengatakan arti mengkhianati di sini bukanlah di dalam perkara fahisyah seperti selingkuh ataupun zina, tidak. Karena istri nabi meskipun mereka kafir, mereka tetap terjaga dari perbuatan fahisyah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penjagaan atas apa namanya? Hormatul anbiya, kehormatan para nabi. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh ya sahabat nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, turjumanul Quran. Ya, beliau mengatakan Ma bagat imra'ah ya. Ma bagat imra'atu Nabi qattin. Ya, Tidak ada istri satupun istri Nabi itu Yang berbuat baga'ah, yang berbuat keji Yang berbuat fahisha, tidak ada Inna makanat khiyanatahuma Fiddin, ya, hanya saja Khiyanatnya dari istrinya Nuh Dan istrinya Luti ini adalah di dalam urusan Agamanya, makanya dikatakan oleh para ulama, istrinya Nabi Nuh Itu suka membantah Suka ngeyel, suka namimah, bahkan suka mengejek suaminya. Bahkan istrinya Nabi Nuh dikatakan oleh para ulama, dia mengejek suaminya majnun. Suaminya dikatakan orang yang majnun, orang yang sinting. Dan ketika ada orang yang datang kepada suaminya, diperingatkan untuk menjauh. Karena suaminya adalah orang yang sinting, orang yang majnun. Dan kalau suaminya itu mengajarkan kebaikan, dilaporkan kepada penguasa. Ini istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Lut juga sama. Wanita yang suka namimah. suka menggunjing dan suka apa namanya suka uh, menceritakan aib yang ada di dalam rumahnya kepada kaum Sodom saat itu. Ya. Dan apabila ada tamunya Nabi Lut alaihissalam laki-laki yang tampan, maka istrinya Nabi Lut ini yang akan membongkar, akan menceritakan kepada kaumnya. Dengan cara apa? Kalau malam hari dia nyalakan lampu. Kalau siang hari ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, siang hari beliau akan membakar sesuatu untuk supaya menandakan ada asap. Nah, jadi khianatnya mereka ini bukan dalam urusan zina, bukan. Atau perselingkuhan, bukan. Tapi di dalam urusan agama. Mereka kafir dalam urusan akhlak, ya. Tapi bukan urusan perzinahan. Fahisyah tidak. Ya. Falam anhuma Kedua suaminya itu Nabi Lut dan Nabi Nuh Tidak bisa membantu mereka nggak Bermanfaat sedikit pun bantuan mereka Kita tahu Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah Nabi dan Rasul Manusia istimewa Manusia pilihan Allah Tapi mereka nggak bisa apa-apa lagi Kenapa? Hidayah di tangan Allah Kedekatan istri mereka Tidaklah bisa membuat mereka menolong istrinya ini pelajaran besar bagi orang-orang kafir. Meskipun mereka mengklaim bahwasanya mereka dekat dengan orang terbaik di muka bumi ini, selama mereka kafir, selama mereka membangkang dari Allah, maka mereka tidak akan terpalingkan dari ancaman dan siksa Allah. Tidaklah berguna kedekatan mereka. Meskipun mereka dulu orang-orang musyrikin Quraisy, mereka adalah orang-orang yang senang untuk ya uh, menghidupkan haji, tapi hajinya adalah haji kesyirikan ketika itu. Ya, Jadi tidaklah bermanfaat ketika mereka misalnya apa namanya itu mendekati Baitullah Haram, mem, me, memakmurkan Baitullah, memberikan minum kepada jamaah haji. Tapi ketika mereka masih musyrik, kufur dari Allah, ini semua tidak akan memalingkan murka Allah selama mereka masih kafir. Jadi apa pelajarannya jamaah sekalian? Pelajarannya adalah, ya, apa namanya, Al hubungan زوجيه ya hubungan pernikahan la tanfa'u shay'an ma'al kufri tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun apabila diiringi dengan kekafiran ya. coba kita lihat firman Allah SWT Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wa la banun hari di mana ketika itu tidak lagi bermanfaat harta tidak pula anak-anak juga Allah mengatakan yauma Yafiru al-mar'u hari ketika seorang itu menjauh dari saudaranya wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya ya wa wa dan juga lari dari istri dan anaknya dari ayah dan ibunya dari ibu dan ayahnya dan juga dari istri dan anaknya kenapa likul setiap orang ketika itu mereka dalam keadaan masyhur ya dengan urusan masing-masing Juga demikian kita perhatikan di dalam surat Luqman ayat ke 33. Ya ayuhan nas ku Ya, ya ayuhannasu itta ku Rabbakum waqshaw yawman la yazzi walidun an waladihi wala mauludun huwajazin an walidihi syai'an Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Robmu dan takutlah dengan hari dimana seorang bapak nggak bisa menolong anaknya dan seorang anak juga nggak bisa menolong bapaknya sedikitpun, ya. Ini kita perlu perhatikan zaman sekalian. Inna waddallahi hakun, sesungguhnya janji Allah itu benar, ya. Itu surat Luqman ayat 33. Juga demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Allah berfirman ya mengingatkan Nabi kita wa andir. hati rota ya dan peringatkanlah keluarga-keluarga dekatmu ya ibu aisyah menceritakan nabi naik di atas bukit Sofah kemudian beliau berseru ya ya bani abdul mutthalib ya bani uh, abdi manaf ya disebut semua kabilah-kabilah yang ada hubungan dengan nabi dan nabi juga menyebut ya fatimah binti muhammad ya Sofiah binti cita abdul namam mutallib ya, ya. itu diseru semuanya kemudian nabi mengatakan la amliku syai'an ya aku nggak memiliki kemampuan atas diri kalian sedikit pun ya artinya nabi nggak bisa membantu apa-apa ya apabila mereka tidak beriman kepada Allah dan rasulnya ya nah karena kenapa kullu nafsin bima kasabat rohina ya karena setiap diri itu ya dia akan menanggung apa yang dia apa yang dia lakukan masing-masing nah oleh karena itu jaman sekalian ketika Nabi bersabda waman bato abhi amalu ya lam lam yusri dia siapa yang lambat amalnya maka tidak bisa dipercepat dengan nasabnya kata al-hafid ya ibnu roja al-hambali ketika menjelaskan makna ini Ya hadis ini ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawinya hadis ke-36 makna ma'nahu annal amal la la bil 'abdi kedarajatil akhirah ya maknanya adalah amalan yang dapat menghantarkan seorang meraih ketinggian derajat di akhirat sebagaimana firman Allah wa
2: apa
1: namanya dan masing-masing orang memperoleh derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya ya oleh karena itu makanya fana abul taabihi amalu ya an yublaq bihi ta'ala siapa yang lambat dalam beramal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Taala maka ya lam yusri bihi nasabu gak akan dipercepat oleh nasabnya ya sehingga dia bisa sampai kepada kedudukan tersebut ya artinya apa nasab itu tidak memberikan manfaat apapun Ya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 ya. Fa idza nufikha suri fala ansa Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya-tanya. Ya. Nah jadi inilah pentingnya jemaah sekalian. Lalu kemudian ya, wa qila ma'ad Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya. maka dikatakan kepada kedua wanita tadi masuklah ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya sekiranya Allah katakan ya yaitu idhilan masuklah kalian ke neraka cukup tapi kenapa kalau Allah sebutkan ma'ad dahilin ya Allah tambah lagi dengan ma'ad dahilin masuklah kalian ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya ini kata para ulama membuahkan faidah musawati fil adabili ghairihima. ya ini artinya Mereka akan disamakan adabnya dengan selain mereka, ya meskipun orang-orang kufur lainnya itu mereka bukanlah istri Nabi, bukanlah istri Rasul, bukanlah istri ulama, ya ataupun bukanlah istri dari orang-orang yang istimewa, disamakan, ya nggak ada bedanya, ya jadi nggak ada bedanya. cuma ya sekarang kalau kita bicara tentang istrinya Nabi Nuh, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menyebutkan tentang tentang istrinya Nabi Nuh itu dengan sebutan illaman sabaqa alaihil qaul illaman sabaqa alaihil qaul. Coba antum an buka surat Hud ayat 40 ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang istrinya Nabi Nuh ya, hatta idaja'a amruna wa ya, hingga apabila perintah kami datang dan dapur itu sudah memancarkan air artinya air bah sudah mulai datang, kulna ihmil fiha Zujiyin thniyini, ya? wa halek! Illa man sabqo alaihi alqoul, dan man amanah, dan man aman ma'hu ma illa qalid. Ya, jadi ketika perintah kami datang dan dapur itu sudah memancarkan air, maka Allah berfirman, ya, isilah bahtramu itu dari masing-masing binatang sepasang, ada jantan dan betina, dan keluargamu kecuali ya, illa man sabqo alaihi alqoul, kata Allah, kecuali orang yang telah di, terdahulu ditetapkan untuknya maksudnya istrinya ya dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan Allah mengatakan wama amana ma dan tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit artinya ternyata kuantitas itu bukanlah jaminan ya karena Nabi Nuh alaihi dakwah 950 tahun siang dan malam yang mengikuti beliau cuman sedikit bahkan termasuk istrinya pun juga tidak beriman dan Allah tidak menyebutkan namanya tidak tidak menyebutkan Ya sebagaimana ya Allah sebutkan di sini sebagai istri Nuh tapi Allah sebutkan di sini yaitu apa? Ilaman sabaqa alaihil qaul. Lihat pula di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-27 ya. Nah kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ilaman sabaqa alaihil qaul adalah ya mereka adalah orang-orang yang lam yu'minu bihi min ahlihi. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak beriman dari keluarganya, yaitu baik anak ataupun istrinya. Adapun pun Nabi Lut AS, Allah sebutkan, ya, di dalam empat surat, Allah sebutkan minal, apa? Ghabirin, ya. Allah sebutkan istrinya Nabi Lut sebagai minal, apa namanya, ghabirin, ya, minal. Ghabirin, sebagaimana dalam surat Al-A'raf, ayat 83, ya. Allah ketika berfirman fa'an wa ahlihu illa imra'atuhu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, artinya orang-orang yang dibinasakan. Allah sebutkan pula dalam surat Al-Hijr ayat 80, an 57 dan Al-Ankabut ayat ke-32. toyib jaman sekalian ya. Baik, ya, ini sudah 24, 24 ya. Nah, Sekarang al apa yang ya, sebaliknya ya Allah di dua ayat yang terakhir Allah sebutkan dua wanita yang istimewa. Makanya ini kita bisa belajar dari istrinya Firaun dan Maryam. Ya, alaihi masallam, ya. Kalau kita perhatikan dalam surat At-Tahrim ayat 11, Allah berfirman, "Wa dzaraballlahu masalan." Allah memberikan perumpamaan. Allah menjadikan perumpamaan للذina amanu Bagi orang-orang yang beriman Kalau tadi للذina kafaru Sekarang للذina aman Perumpamaan bagi orang-orang beriman Kalau tadi buat orang-orang kafir Ya Allah berikan perumpamaan Supaya orang-orang kafir itu Mereka mau Mau apa? Mau merenung Dan mau berfikir Ya Karena Mereka Ketika Ya Ketika Uh, berbuat kelakar dengan Nabi mereka mengatakan bahwasanya kami adalah orang yang dekat dengan Muhammad dan Muhammad bisa menolong kami Allah bantah itu semua. Nah di ayat ini ya yeah. setelah tadi Allah azza wajalla sebutkan bahwasanya kedekatan padahal itu seorang istri dengan dua Nabi yang mulia itu nggak bisa memberikan manfaat maka Allah berikan sekarang tentang sosok wanita yang yang berbeda lagi. Bahkan kalau tadi Mereka berada di bawah pengasuhan Atau eh, maksud saya berada di bawah pengawasan Ya dari hamba-hamba Allah yang soleh Sekarang dari manusia yang paling pongah Congkak, sombong di muka bumi Makanya Allah berikan permisalan Lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman Imra'ata Fir'aun Istrinya Fir'aun Asiyah binti Muzahim Idhu qalat rabbibni Li'indaka baytan fil jannah Ketika dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya Rabb ibnili indaka baitan. Ya? Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Fil jannah, di dalam surga. Ya. Wa najini min fir'aunan wa amalihi. Dan selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya yang keji, yang buruk, yang rusak. Beliau meminta pertolongan kepada Allah. Selamatkan aku dari fir'aun dan perbuatannya. Ya. wanajini minal qaumiz zalimin dan selamatkanlah aku dari kaum dari kaumnya yang zalim. Ya, insyaallah Ayat ini akan kita bahas. Cuman kita lanjutkan sedikit ya. Supaya kita bisa langsung membahas dua sosok wanita di sini. Ya. Kemudian yang kedua di ayat yang terakhir, Wa Maryam dan Maryam kata Allah, ibnata Imran, istrinya Imran. Eh, afwan. Putrinya Imran ya, putri dari seorang yang soleh bernama Imran, bukan nabi, bukan rasul. yang farijaha yang mana Maryam ini adalah orang yang menjaga memelihara kehormatannya menjaga kemaluannya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa namanya fa nafakhna fihi min maka kami tiupkan ke dalam ya ke dalam rahimnya ya min ruhina, yaitu sebagian dari roh ciptaan kami kemudian Allah sebutkan karakternya Maryam apa karakternya Maryam Allah katakan wah masyadakat dia membenarkan kalimat-kalimat Robnya wakutubihi dan kitab-kitabnya wa tamin al dan Maryam itu termasuk orang-orang yang kawnitad yang kawnitah yang taat kepada Allah ini kita bisa mengambil pelajarannya jamaah sekalian pertama Allah jadikan pelajaran. Siapa? Sosok wanita. Ya. Wanita yang hidup dengan manusia yang paling pongah, congak-congkak, ya. dan lalim di muka bumi ini. Allah jadikan ini contoh bagi orang-orang beriman. Ya. Beliau adalah Asia bintu Muzahim. Disebutkan oleh para ulama Asia bintu Muzahim adalah seorang putri dari seorang raja yang kerajaannya itu dikuasai oleh Firaun. Kemudian dinikahi Asia bintu Muzahim. Ya, Asia ini adalah seorang wanita yang cerdas, yang pemberani, yang independen, ya, yang tangguh, sabar, ya, di dalam menjaga fitrah agamanya. Ya, beliau adalah wanita yang independen, yang merdeka, yang apa? Tangguh di dalam memegang agamanya. Meski manu, apa suaminya adalah manusia yang paling lalim Dan togut yang paling besar di muka bumi ini Dia adalah sosok wanita yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa Yang mana beliau adalah sosok wanita yang apa, Tetap beramar ma'ruf naimungka Dia tetap menasehati suaminya dengan semampunya Dan dia adalah sosok wanita yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam Dari ancaman pembunuhan Fir'aun bagi ya anak-anak laki-laki yang dilahirkan. Beliau adalah ibu asuhnya Musa alaihissalam. Beliau adalah ibu angkat Nabi yang mulia Musa alaihissalam. Dia adalah sosok-sosok yang turut memberikan kasih sayang di dalam mendidik Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan beliau pula adalah sosok wanita yang mengimani Nabi Musa alaihissalam. Membenarkan nubuat dan apa narisalah Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau adalah sosok yang terus membela Nabi Musa alaihissalam sampai akhirnya Fir'aun alaihilaanatullah pun membunuhnya. Allah jadikan beliau sebagai sosok figur yang bisa diambil sebagai contoh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan arba'atun ada empat wanita, ya, wanita yang menjadi apa? Menjadi Sayyidatul Nisa'i Ahlil Jannah Penghulunya wanita-wanita Ahli Surga Khadijah bintu Khwailid Istri Nabi Yang pertama kali Nabi disebutkan adalah Maryam bintu Imran Yang kedua adalah Asia bintu Muzahim Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khwailid Yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad Empat wanita yang mulia Di surat At-Tahrim ini Ada dua wanita Yang mulia ya, Yaitu Maryam Dan Asia bintu Muzahim Ya. Allah jadikan sebagai sosok dan contoh Karena itu wahai Para wanita, wahai para akhwat, wahai para ummah Belajarlah dari dari sosok Asia bintu Musahim Dahulu suaminya adalah manusia yang paling lalim dan sesat ya Ingatlah ketika Fir'aun alaihi laknatullah diseru oleh Nabi Musa alaihissalam Diajak oleh Nabi Musa alaihissalam agar mereka agar dia mau untuk kembali, mau untuk bertaubat, mau untuk ya kembali ke jalan Allah. Dia dengan pongahnya dan congkaknya mengatakan ana rabbukumul Allah Aku adalah robmu yang paling tinggi kata Firaun. Ya. Atau di dalam surat Al-Qasas Firaun ketika diseru, diajak dia mengatakan ma'alimtu lakum min ya, min ilahin ghairi Ya. Yeah. Ya. Yeah. Aku nggak tahu bagi kalian ada sesembahan selain aku. Ada Tuhan selain aku. Kata Firaun alaihi yeah. Ada nggak manusia yang lebih pongah daripada Firaun alaihi ada. Ya, yeah, beliau adalah manusia yang paling congkak di muka bumi ini. Kalau ada yang menyerupai, maka ya yeah, dia adalah mungkin Firaun-Firaun gaya-gaya baru ya. Yeah. Ya, yeah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut siapa? Abu Jahal adalah Firaunnya umat ini. Ya, kata Nabi SAW. Ya. Dan istri beliau, Asia bintu Muzahim, itu malah kebalikan. Kebalikan daripada istrinya Nuh, kebalikan dari istrinya Lut. Nabi, istrinya Nabi Nuh dan dan Nabi Lut tinggal bersama hamba-hamba Allah yang salih. Tapi nggak menjamin mereka menjadi wanita yang salih. Sedangkan istrinya Fir'aun AS, meskipun dia dekat hidup dengannya, tidur dengannya, satu rumah dengannya, itu tidak otomatis menjadikannya wanita yang juga pongah, congkak, ya. Yang kafir, taughut, lalim ya. Malah beliau adalah wanita yang mukminah. Termasuk empat penghulu wanita ahli surga. Ya. Nah, jadi ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jika kita melihat dari istri Firaun, maka Kita dapat mempelajari bahwasanya beliau itu adalah seorang yang memiliki kemerdekaan. Mustaqillah. Andiniha. Dia adalah wanita yang memiliki independensi tentang agamanya. Meskipun dia berada di bawah pengawasan seorang manusia yang paling lalim, tetap dia memiliki keteguhan tentang agamanya. Jadi nggak ada alasan bagi wanita-wanita, dia melakukan kemaksiatan, dia melepas jilbabnya. Ya, ini karena perintah suami saya, karena suami saya menyuruh saya. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena urusan agama adalah haknya wanita. Suaminya nggak berhak untuk memaksakan karena tidak ada ketaatan kepada ya makhluk di dalam memaksiati Allah. Tidak ada ketaatan. Dan dia yakin bahwasanya yang bisa melindungi dirinya sejatinya bukan suaminya, tapi Allah penciptanya yang memberikan dia rezeki. yang melindungi dia, yang menghidupkan dia, yang apa namanya mematikan dia. Dan dari istri Firaun kita bisa belajar tentang betapa hubungan yang dekat dengan pencipta itu akan memberikan ketenangan, ketegaran dan juga apa namanya kekuatan. Ini bisa kita lihat karena beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Wahai Rabku, Ibni li indaka ya. Coba perhatikan Ibni li bangunkan untukku indaka di sisimu Karena beliau Merasa ingin selalu dekat dengan Allah Azza wa Jalla Kecintaan beliau kepada Allah Melebihi daripada kecintaan kepada siapapun ya. Sehingga beliau Tetap menginginkan Dibangunkan Allah rumah Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Filih jannah Dia memiliki harapan agar Allah membangunkan rumah untuknya di surga. Dan ini membilik ini apa menyebabkan dia mendapatkan ke, apa, kekuatan, kesabaran, apa ketegaran di dalam hidupnya. Terus kemudian zaman sekalian yang dimuliakan Allah, Maryam alaihi Allah mengatakan dan Maryam ibnata Imran allati ahsanat farijaha Adalah seorang wanita yang menjaga kemaluannya Menjaga kesuciannya Dan wanita-wanita yang paling mulia Adalah wanita yang bisa menjaga Kemuliaannya, kesuciannya Karena dia tahu Dirinya adalah milik Allah Allah lindungi dia dengan hijabnya Dengan syariat hijab Allah Allah muliakan dia dengan syariat hijab Karena wanita itu Begitu berharga Jangan mau ditipu Dengan para penyeru gerakan-gerakan feminisme yang mengajak wanita-wanita untuk melepaskan hijabnya karena sejatinya mereka ingin merendahkan wanita. Mereka sejatinya ingin menurunkan derajat wanita. Dan seruan-seruan agar wanita setara dengan laki-laki. Artinya apa? Ternyata mereka sendiri yang punya anggapan bahwasanya wanita itu memang ya Lebih hina dan lebih rendah dibanding laki-laki sehingga mereka menyerukan kesetaraan. Kita meyakini laki-laki dan wanita memiliki kistimewaan masing-masing. Tidak disetarakan. Kenapa? Karena nggak bisa disetarakan. Karena punya kistimewaan tersendiri, punya fungsi sendiri, peran sendiri, punya kemuliaan masing-masing. Allah muliakan masing-masing. Punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Dan kehormatan wanita itu adalah pada kesuciannya. Ya. Makanya kita belajar dari Maryam alaihissalam. Allah ketika menyebut Maryam, memujinya selalu dengan menyebut ya ahsanat farjah. Menjaga kemaluannya. Ya, makanya kemudian Allah karuniakan kepada Maryam anak yang istimewa. ya Seorang nabi yang mulia. Yang dilahirkan tanpa ayah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَفَخْنَ فِيهِ Ya Allah tiupkan kepadanya. yaitu ciptaan Allah yaitu berupa roh karena sejatinya kita manusia Allah ciptakan roh ya kemudian Allah jelaskan karakternya wa mansod dakwat bi kalimati wa kutubihi yang membenarkan ya perkataan Robnya dan kitab-kitabnya wa kanaat min dan dia adalah termasuk orang-orang yang kani'tah Cuma sekalian para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Inilah wanita-wanita mulia. Kalau kita bicara Maryam itu, ya kita kayaknya butuh waktu khusus ya karena beliau adalah wanita yang istimewa. Tidak ada satu kitab suci pun, termasuk kitabnya Bible orang-orang nasrani, yang berbicara tentang Maryam sebagaimana Al-Quran menjelaskan kemuliaan Maryam. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, ya, ya intinya. Kalau kita bicara tentang Maryam alaihissalam ya, ya itu mungkin kita bisa apa nringkaskan ya. Beliau adalah wanita yang lahir dari kedua orang tua yang saleh. Sebelum dilahirkan ayahnya Imron laki-laki yang saleh wafat meninggal dunia. Beliau adalah sosok wanita yang telah dinadarkan oleh ibunya untuk menjadi apa, apa, apa namanya untuk menjadi muharrah. Muharrarah adalah seorang yang yang mengabdikan hidupnya untuk beribadah di mihrab mihram. Kemudian ketika dilahirkan, beliau adalah sosok wanita yang dilahirkan oleh ibunya yang mulia ya. Dan ibunya mendoakan agar ketika dilahirkan dia dijauhkan dari gangguan setan. Allah kabulkan sehingga dia termasuk anak manusia yang dilahirkan tidak menangis karena tidak diganggu oleh setan. Beliau dan putranya yaitu Insalillah Beliau adalah sosok wanita yang ditumbuhkan. Ya. Apa namanya? Wa anbataha nabatan hasana. Ibunya menumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik, sehingga dia menjadi sosok wanita yang tumbuh sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan uh, apa namanya? Sesuai dengan uh, apa apa kesolehannya. Kemudian beliau adalah sosok wanita yang dipelihara oleh manusia, sosok laki-laki yang juga istimewa dan mulia, yaitu Nabiullah apa namanya Kemudian beliau adalah sosok wanita yang selalu selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah di mehrab sebagaimana yang dinazarkan oleh ibunya. Dan beliau adalah wanita yang pemalu, menjaga dirinya, menutup diri dari pandangan laki-laki. Beliau adalah wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Dan beliau akhirnya adalah wanita yang melahirkan manusia yang mulia, Nabi Isa Alisalam. Jadi zaman sekalian ya ini apa namanya penutup ya, ya. Para ulama ketika menyebutkan tentang surat at tahrim ini, bahwasanya awal surat ini dan akhir surat ini itu terdapat, apa namanya? Rabutun wasilatu, Ya, terdapat ikatan, kaitan yang erat. Dimana di awal surat Al-Quran, Al surat Al-Tahrim ini berbicara tentang istri-istri Nabi. Yang mana beliau manusia biasa, yang juga bisa marah, bisa cemburu. Dan juga artinya ternyata rumah tangga Rasulullah juga disitu ada konflik juga. Karena manusia. Tapi disitu ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Ya. Makanya di, di surat ini Allah berikan teguran kepada Nabi kita. Dan juga Allah memberikan peringatan untuk istri-istri beliau. Khususnya Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsa. Dan kita mencintai keduanya. Gak boleh kita menghinakan, merendahkan keduanya sebagaimana orang-orang orang-orang yang menyimpang seperti orang-orang syiah. Bahkan ini menunjukkan kemuliaan keduanya karena Allah abadikan kisahnya sehingga bisa dijadikan pelajaran karena mereka termasuk wanita-wanita halu jannah dan di akhir ayat ditunjukkan tentang sosok dua istri nabi ya yang berada di bawah rumahnya orang-orang soleh tapi menjadi wanita ahli neraka wanita-wanita yang binasa dan yang buruk. Ya, dan seakan-akan ya di dalam ayat ini itu mengandung peringatan, ya, bahwasanya ketika anda menjadi seorang istri, anda memiliki apa kedekatan dengan ulama atau dengan seorang ustadz atau dengan seorang kiai atau anda keturunan mereka atau anda menikah dengan orang-orang seperti itu tidak ada jaminan, tidak menjadi jaminan, ya. Tapi bukan artinya Coba perhatikan ya Tapi bukan artinya Ya bukan artinya ya Itu tidak penting Maksudnya untuk mencari suami yang soleh Mencari orang yang dari keturunan yang baik Itu termasuk sebab Sebab-sebab syar'i Tapi tetap keputusan di tangan Allah Artinya Jangan sampai kita Apa namanya Tertipu Bahwasanya dengan sekedar kita memiliki nasab seperti itu, atau memiliki hubungan kekerabatan atau dekat dengan orang-orang sholah, maka otomatis kita akan akan selamat. Tidak demikian. Demikian pula dengan mereka-mereka yang Allah uji saat ini misalnya, dengan laki-laki yang ternyata tidak baik. Sejelek-jeleknya laki-laki Anda tidak sejelek Fir'aun alaihi l'anatullah. Dan itu bukanlah alasan bagi Anda, wahai wanita. ya Tidak menjadi alasan bagi anda Untuk anda memaksiati Allah Atau untuk anda meninggalkan kewajiban-kewajiban Yang Allah perintahkan untuk anda Jadi bukan alasan Ya, wah saya melakukan ini Karena suamiku begini, wah saya melakukan itu Karena suamiku begitu, tidak Anda seorang sosok manusia Muslimah, Allah karuniakan kepada anda Hak-hak dan kewajiban Ya, dan Allah karuniakan Kepada anda kemerdekaan Independent Tentang agama anda Artinya Anda punya hak untuk menjalankan agama Anda. Anda punya hak untuk menjalankan syariat Allah. Dan Anda tidak berkewajiban untuk mengikuti perintah-perintah siapapun dia termasuk suami Anda apabila itu menyelisih perintah Rabb pencipta apa pencipta Anda. Belajarlah dari istrinya Firaun alaihi laknatullah. Ya, Firaun alaihi laknatullah istrinya adalah wanita yang mulia. Dan belajar pula dari Maryam sosok gadis yang mulia, seorang ibu yang mulia yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga akan kesuciannya dan dia adalah wanita yang senantiasa tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Nah, jadi jamaskan ini dimuliakan Allah. Baik ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya karena sudah pukul 9 lewat. Toyib, mungkin masih ada waktu ya. selama 15 atau 20 menit atau setengah jam mungkin ya, untuk yang ingin bertanya silakan ya. boleh tanya langsung ayu, ayu. atau Ustaz. boleh dibacakan ya. ayu, Alhamdulillah
0: Alhamdulillah ini pertanyaan banyak banget ya. mungkin lain kali insya Allah bisa diberi khusus tentang tansil daripada Maryam dan Asia Ini sangat-sangat menarik nih. Insya Allah eh, saya mohon pada Ustad eh, dan panitia, Insya Allah akan menyediakan waktu terutama Ustad yang bersedia, mudah-mudahan Allah mudah semuanya eh, pembahasan tentang Amsil Marjiam dan Asia ini sungguh luar biasa sebagai istri keadaan wanita yang solehah. Hey, Tapi Ustad ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, apa Ustad bagaimana jika istri suka ngier Di dalam hati saat menanggapi Pembicaraan suaminya Sekarang dinilai suaminya Tidak benar pendapatnya Apakah itu berarti istrinya di Atau di dalam hatinya Walaupun di dalam hatinya seperti itu. Apakah itu karakter seorang istri yang di luar Atau tidak ustaz Tapi ustaz bisa dijauh dengan sikap
1: Taip, ya. Jadi sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Akan menghisap amalan kita Tidak menghisap ya Niatan kita Atau apa yang terbetik dalam diri kita Kemudian tidak kita amalkan Dan sekarang siapa sih diantara kita Yang kita nggak bisa menghindarkan diri Dari kita merasa kesel Merasa jengkel, merasa marah Kita manusia, kita punya emosi Kita punya perasaan Ketika ada orang lain yang berbuat sesuatu Yang membuat kita menjadi marah Membuat kita menjadi jengkel Itu manusiawi banget, manusiawi sekali Kita manusia Tapi yang menjadi acuan adalah ketika kita marah, ketika kita jengkel apa yang kita lakukan ketika anda misalnya nggak serep dengan suami anda, suami anda misalnya pulang kantor langsung berantakan anda merasa kesel nih itu manusiawi bukan artinya wah berarti apakah saya ini termasuk wanita yang uh, tidak ini tidak, enggak, itu manusiawi dan ketika anda merasa kesel tapi anda berusaha untuk menahan kekesalan anda dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada suami anda maka anda mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah diantara cirinya wanita-wanita yang mulia istri-istri yang sohlihan seperti itu dia menahan kemarahannya menahan apa namanya dirinya kesal tapi dia tetap ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ingat dengan ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala itu apa menjaga ya perasaan suaminya kemudian dia juga berusaha untuk tetap berbuat baik dengan suaminya jadi insya Allah Allah akan memberikan kepada Anda pahala ya. Wallah alam soal
0: Ya hey Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir Mengingat waktunya yang sudah biasa Dan bisa dijawab sekalipun Penutup, ini okay. pertanyaan yang panjang ya okay. saya bacakan Jajah Allah Khairan Yaitu Ya yani Ustadz, saya memiliki teman Yang selalu mengeluh tentang hidupnya Ini ceritanya Temannya sedang surah Ustadz sering menceritakan keburukan keluarganya terutama menceritakan tentang kebutuhan suaminya dan anaknya apabila diingatkan akan kebaikan-kebaikan yang ada pada suami dan anaknya dia malah marah dan menganggap saya tidak berpihak kepada dia bagaimana sikap saya Ustadz? apakah saya diam saja? pada dia butuh curhatan kita apa dulu
1: baik jadi ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi teman kita ya sahabat kita yang mana dia curhat karena dia merasa punya banyak masalah kemudian secara nggak sadar ternyata mungkin bisa jadi dia menggibah menggibayi suaminya dia menggibai keluarganya bisa jadi seperti itu nah cuman perlu kita perhatikan ya ketika dia misalnya mencari nasehat dia dia mencari mencari nasehat atau dia ingin mendapatkan nasehat atau istifta dia pengen minta fatwa dari orang-orang yang bisa memberikan fatwa atau ya intinya dia pengen nasehat sehat kemudian dia menceritakan tentang keburukan-keburukan dari keluarganya ya dengan tujuan untuk supaya dia mendapatkan solusi maka insyaallah ini tidak termasuk riba tapi kalau dia cuma sekedar mengungkapkan kekesalannya ya dia kesel nih sama suaminya misalnya dia cuma menceritakan keburukannya bahkan ketika kita ingatkan dia malah gak terima, maka artinya dia disitu sedang menggibai suaminya dan perhatikan ya, bagaimana seorang ketika dia mendapatkan atau mendengarkan keburukan, maka dia wajib untuk beramar-makruf nahi artinya dia wajib mengingkari kemungkaran Anda ketika mendengarkan musik, Anda tahu musik itu adalah haram, Anda berusaha menjauh demikian pula ketika Anda Mendengarkan hal-hal yang haram, berupa aghibah, namimah, harus diingkari. Kita wajib mengingkari dengan cara yang sebaik-baiknya. Adapun dia misalnya merasa sakit hati, dia merasa marah, ya itu adalah, adalah, apa nam, urusan dia, gitu loh. Karena kita nggak dituntut ketika kita nahi mungkar, ya, kita nggak dituntut supaya kita tidak menyinggung dia, enggak, ya. bahkan seandainya kita nggak nggak ngapa-ngapain pun juga bahkan bisa apa tersinggung dia gitu nah jadi intinya kita melakukan itu adalah karena Allah subhanahuwataala karena kita sayang dengan sahabat kita kita ingatkan dengan cara yang yang baik ya nah jadi kalau kita punya teman seperti itu maka kita perhatikan kalau dia sudah mulai larinya ke arah ghibah, ya maka kita berusaha untuk ingatkan dia kita memberikan dia nasehat ya, nah terus kemudian kita kasih dia masukan ya, memang ya suatu hal yang enggak kita pungki, di kadang-kadang wanita itu dia butuh untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, dia lagi kesel dia lagi capek, jadi mungkin dengan dia mengungkapkan semuanya itu mungkin ya apa namanya uh, memang bagian dari kebutuhan dia gitu, tapi tetap kita harus pahami bahwasanya apa, bahwasanya Kalau kita sayang sama teman kita itu tadi, kita adalah sahabatnya, maka tentunya kita menginginkan kebaikan buat dia. Dan kebaikan itu adalah jangan sampai kita menjadikan diri kita tuh mohon maaf, mohon maaf hanya sekedar sebagai asbak. Cuman sebagai tempat mohon maaf ya, membuang kotoran saja. Tapi setelah itu enggak ada apa-apanya gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. ya malah kita cuman mendapatkan kotoran saja. Gitu. tapi bagaimana supaya kita bisa turut membersihkannya? bagaimana supaya kita bisa turut ya kita ini memberikan nasihat kepada sahabat kita ini adalah konsekuensi daripada kita cinta dengan dia, kita sayang dengan dia karena Allah, kita menginginkan kebaikan untuk dia. karena itu jangan lupa doakan dia ketika tidak bersama dengan dia. kenapa? karena mendoakan saudara kita ketika dia sedang tidak berada dengan kita ya itu insya Allah ya doa kita makbul dan juga akan diaminkan oleh malaikat dan sejatinya kita juga berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri ya Allahu taalaam sholawat jadi ternyata memang jadwal kajian kita sampai jam 9 lewat ya karena dalam asumsi saya ya sampai jam setengah apa 10-an gitu ya. Toyib. Jadi waktu dan tempat saya serahkan kepada uh, host ataupun namanya pembawa apa acara kita untuk malam ini. <tuh>.
0: Oke, para Alhamdulillah. E, waktu yang tidak terasa ini kemudian menjadi waktu yang rekan bagi kita semua waktu yang mengalirkan pada kita semua mungkin e, dari di depan dia minta ke Ustaz kapan-kapan kita pembahasan khusus buat tangsil atau e, sosok Maryam dan Asad di ICM itu beliau itu menjadi sosok yang luar biasa. Begini Pak Ustaz e, mari kita tutup
1: e, kita bisa simpulkan e, Bagi pisat mungkin itu aja yang bisa dia bisa sampaikan uh, walhasil kita memberikan perustad yang kita tutup sama-sama -sama. apa terus <tutup> saya yang tutup ini berarti tapi <tutup> ya yeah, jamaah uh, sekalian yang dimuliakan Allah swt para ahbab para ummahat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah ya yeah. ya yeah, yeah, ini uh, dikarenakan memang waktu ya nanti insya Allah kita akan Bisa melanjutkan kembali kajian kita ya Sebagaimana permintaan tadi Mungkin kita bisa fokus membahas tentang Sosok Maryam atau sosok Asia bintu Muzahim Dan mohon maaf ya Saya mempunyai kesempatan ini tidak bercerita tentang sejarah Ya maksudnya tidak bercerita tentang Sirahnya bagaimana sih Sirahnya istrinya uh, Nuh Bagaimana sirahnya istrinya uh, Luth ya Nah Dan jadi memang fokus ke arah ya faida-faida yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Karena kenapa? Karena kebanyakan sejarah tentang para nabi dan juga istri-istrinya itu adalah kebanyakan berasal dari kisah-kisah Israiliyat. Ya. Nah, cuman bukan artinya membawakan kisah Israiliyat itu suatu hal yang tidak boleh secara mutlak ataupun juga dibebaskan secara mutlak tidak. Karena Nabi SAW beliau bersabda Ya belilah walau ayah, an bani Israel walharaj. Ya sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah dari bani Israel. Tidak mengapa asalkan yang dari bani Israel itu adalah selaras dengan Al Quran dan Sunnah atau tidak menyelisih Al Quran dan Sunnah. Ya maka yang demikian diperbolehkan dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita semua kesehatan. Ya dan juga yang paling penting dari itu semua adalah keimanan, ya dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan kita istiqomahan agar kita senantiasa terus semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, ya dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memperjumpakan kita lagi pada kesempatan kita yang berikutnya Insya Taala dan ya pesan terakhir dari saya terus belajar menuntut ilmu meskipun dalam kondisi pandemik seperti ini. dan jangan lupa terus jaga kesehatan ya ikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh oleh pulil amri kita ya karena ini bagian karena kesehatan kita itu amanat dari Allah Azza wa Jalla. jangan sekali-kali kita remehkan karena memang uh, virus atau ya penyakit yang diakibatkan oleh Covid-19 ini adalah real nyata ya jadi jaga kesehatan kita jangan banyak keluar rumah duduk kita tetap fokus di dalam rumah, terus belajar, terus kita fokus dalam apa namanya mendidik keluarga kita. Ya mungkin ini, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas. Saya ucapkan
0: jazakumullahu khairan kepada Bapak-bapak pengurus. Undangan yang disampaikan oleh Ustaz Indonesia menjadi ilmu yang manfaat semua dan mengamalkan dan menjadikan
2: istri-istri kita.